1: Det er mange måter å regne på det, men uh, bare i arbeidstid så tror vi kan spare 2 års verk per brønn på norsk sokker. Er, I tillegg til det så kommer utstyr, hardware... Så det er mange hundre millioner kroner eh, som, som vi kan være med å spare.
0: Siden 2014 har mer enn 50 000 norske oljejobber forsvunnet. Politiske partier ønsker en styrt avvikling av oljebransjen, både fordi oljebransjen bidrar til klimautslipp, men også fordi det trykter at markedet for olje og gass vil forsvinne. taper på mange måter samfunnsdebatten. Jeg heter Skjøl Christian Nåmått, jeg er grunder og administrerende direktør i Energy energibransjens digitale kanal, og med mig i studiet i så har jeg André Bakken, som har gjort det mange vil kalle å gå mot strømmen. For noen år tilbake så startet han et software i nettopp oljebransjen, og målet hans inte inntett mindre enn å digitalisere boring og brønn. Sendingen presenteres av Olia Soft, software som digitaliserer boring og brønn. Sendingen inneholder produktplassering. Vi har vært i podcaststudio mange ganger tidligere, andre, men jeg spør igjen, hvem er du?
1: Ja, mitt navn er André Bakken, og jeg er dagleder i Olia Soft. Og som du sa, vi... Vi utvikler software for oljebransjen, og specifikt for boreingeniører, som gör det mulig å designe og planlegge brønner på en sikker og effektiv måte.
0: Så mitt i oljenetturen velger dere å starte et uh, norsk oljesoftværeselskap.
1: Är det ikke det å satse på feil hest? Nei, det er jeg ikke enig i, men uh, verden vil trenge veldig mye energi i mange, mange år fremover, som må leveres fra olje og gass. Det er ingen alternativ til det. 80 prosent av verdens energiforbruk kommer fra fossile energikilder. Og den, den største, eller første energikilden som kommer til å ut, det er kull, og det skal erstattes med gass. Så... For å få vekk kulle, så må vi faktisk ha enda mer gass enn vi har i dag. Så det kommer til bli brukt mye olje og gass i år 2100, og hvis du skal...
0: Så du tror det er behov for softwaren også,
1: fremher? Ja, det er veldig bra behov for softwaren. Så I år 2040, hvis vi skal ha FNs togradersmål, så skal det fortsatt brukes 80 millioner fat olje og gass dag.
0: Ja, det, det er jo ikke akkurat det vi leser i overskriftene i avisene, men det er vel kanskje ikke alltid man skal styre etter de.
1: Det er mange ting som skrives i avisene som ikke alltid er helt riktige, men, men hvis man ser på veiene våre og hvor mange som bruker energi, enten til biltransport eller produkter vi bruker i oss som liksom bare mobiltelefonene står for 2% av all uh, oljeproduksjon, konsumerer de. Så, så det å bytte ut olje det er veldig, veldig vanskelig og urealistisk uh, i det samfunnet vi har i dag
0: så er det ofte en sånn syretest når man er gründer og har en god idé og tester litt ut i markedet. Hvordan har eksterne investorer tatt imot budskapet om software-selskapet
1: deres? Vi har vært veldig heldige, og mange har vært veldig opptatt av investorerne, men vi har kanskje vært mer opptatt av kundene. Så vi jobber veldig tett med mange av de største oljeselskapene, Sånn Equinor bidrar veldig mye til å, eh, vår software sammen gjør Lundin eh, Chevron jobber med meg i USA vi eh, jobber med Shell eh, og vi har mange andre som også er interessert da. og når du får kunder som er interessert da kommer alltid investorene ja, det er en god poeng eh, hvis vi
0: skal tilhåpe oss å nerde litt da. hvilke problemer er det Olia Soft Software skal løse?
1: Nei, det, heter det er jo et utrolig snevert fagfelt, og veldig nært dette. Eh, så eh, naturen har nå en gang laget det sånn at du, oljen er langt nede i bakken. Og for å komme dit så må vi børge. Det er ingen, ingen annen mulighet, hverken for å bekrefte at oljen er der, eller å få den opp, antallt at du må børge. Eh, I Norge så, så er jo oljen offshore, eh, i, i noen andre land så er den jo også på land. Men eh, børge må vi, og da ligger oljen... Gjerne, ja, resvarene er fra 3000 meter nedover, stort sett, sikkert kanskje 12000 meter. Og da må du borre deg nedover litt. Og da borrer man til å begynne med store hull, og så har man samme problem som du har når du er på stranda om sommeren, da kanskje ska skal grave en lite hull sammen med barnet ditt, ja. og så dresse sanda ned mm. i det hullet, og da for å hindre det, så setter man ned rørt, Mm. I, i det hullet du har borret.
0: Er det det som heter, kalles casing? Det kalles for casing, ja, det er
1: helt riktig. Eller et foringsrør på norsk. Mm. Ja. Eh, og når du har fått satt ett foringsrør, eller en casing-seksjon, så kan du fortsette å borre. Eh, da borrer du en en seksjon til, og det kan jo være på flere tusen meter, mens man borrer der. Og, og når du har kommit kommet nedover, så vil du være så stor trykk fra jordkloden, at, uh, med, uh, at det, det faller ting fra veggene inn i hullet ditt, det blir et større og større problem til å lenge ned kommer. Og for å stoppe det igjen, så må du sette en ny casing-seksjon. Og den hänger fast på toppen, uh, og er, går flere kilometer nedover, uh, og da er den formasjonen sikret. Og sånn kan du fortsette helt til du kommer ned til det svaret ditt. Ja. Uh, men, men så kan du jo få andre problemer underveis, og det er jo at det, uh, trycket kan bli så stort at den casingen din kollapsar. Vi har anklat et som ett sugerrör som är klemt fast eller klemt samman när du dricker brus. Ehm um, eller du kan få gas in uh, i oppover, og røret og det røret, Eh gassen gasen den doblerar vorum var 10 meter uppåt. Och då kan röret faktiskt spräckke. Och det detta må undgå for en värprisfix, för då får du store stora problem och utplossningar och Det var ju det som skedde på den stora olyckan i USA som heter Macondo mm. som skedde för lite över 10 år sedan. Ja. Ja. Så det är det alt dette er det vi regnar på och gör möjligt för oljesällskapet att ni göra på en sikker og effektiv måtta.
0: Sändningen presenteras av Olia Soft, software som digitaliserar boring och brunn. Sändningen innehåller produktplacering. Ja, för hur då regnar man på? Hur planlägger man en brunn?
1: Det första gör är ju planlägga själve brunnbanan hvor skal du begynne på toppen, altså hvor står rigen din, og hvor er svaret nede i bakken. Og så må du tegne en, en brønnbane som tar hensyn til hva slags type geologi det er, for det er alle geologier som er like lett å forholde seg til, sånn som salt, det beveger sig. Og det er veldig vanskelig å, å ha en brønn som over tid klarer å motstå kreftene fra jordkloden. Men, men brønningeniøren har funnet ut måter å gjøre det på. Så det er det første man gjør. Og når man har funnet en bade som man er fornøyd med, så beregner man med foregjørende og casingdesign for å sjekke at det tåler alt trykket som den kommer til bli utsatt for. Og til slutt så setter man inn et rør i casingen som heter tubing. Ja. Og det er der oljen og gassen kommer opp. Og da kommer det også mye temperatur, fordi oljen håller 70 till 100 grader, han sånn cirka. Och den temperaturen den sprer sig ut i casingen in och förändrar egenskapen till stålet. Eh uh, och detta är vad du regne på och och ta in uh, fysikberäkningar uh, uh, på alltihop. Och då när allt är gjort och du gjort alltihop så sender vi det in til uh, Petroleums tilsyn i Norge. hvis de syns at du har gjort en god jobb och följer den standarden som heter uh, Norsok så får du tilatelse til bore. Så hver eneste brønn i Norge krever bortillatelse fra petroletilsynet. Og vi har også en veldig, veldig sikker eh, borepraksis i Norge. Så, så softwaren til oljesoft,
0: den, den hjelper altså med å planlegge disse brønnene. Mm. Eh, men det, man har jo planlagt brønner tidligere. Hva er det som gjør at, at dere tror at dere kan... Som nykommere lykkes, hva er som gjør softwaren deres så spennende?
1: Ja, det er flere grunner til det. Men, men eh, datamaskiner har utviklet sig väldigt fort i mange år. Og i dag så kan man jo ha mobiltelefoner som har mer datakraft enn man hade på en stor datamaskin for ti år siden. Og den softwaren som alle bruker i dag i bransjen är laget på 80- och 90-tallet. Så det er et veldig stort behov for en... en oppgradering av av verktøyene som bordingeniørene bruker, og det er der vi kommer in. Så oljeselskapene har også veldig mange nye mål. De ønsker å effektivisere, og de, og de ønsker automatisk planlegging, og de ønsker på sikt oss autonom boring, altså plattformer som ikke har mennesker ombord. Og, og det er ikke mulig å få til med gammel software. Da må man på en måte ha software som kan kommunisere med annet utstyr, kommunisere til land, og software som ble bygd før internett kom, har ikke det. Men,
0: men hvorfor kan vi ikke bare videreutvikle eksisterende software, i stedet for å starte helt
1: på nytt? Nej eksisterende software er veldig knyttet til manuelle processer, som er nesten umulig å, å, å fjerne. Så du, du, er, du har det som heter legacy-problemer, hvor, hvor uh, historien på en måte fanger, og, og da gjør det det, det er ofte enklere bare begynne på nytt, og det har gjort mange designvalg eh, som gjør at du er bunnet av, av de gamle produktene du har.
0: Litt som å pusse opp et delgammelt hus i stedet for å bygge nytt?
1: Ja, egentlig veldig riktig. Sagt. Hvis du går inn i gamle bygård i Oslo, så ser du de gamle romløsningene så klarer du ikke å det til en moderne torums med åpen kjøkken og var du,
0: du har rett og slett masse bærevegger i, i tidligere. Det er døtte. helt riktig,
1: ja. det er det du har. Ja. Så du, noen ganger bare må du begynne på nytt, og software utvikler seg så veldig fort, eh, fordi hardwareen utvikler seg så fort. Så den softwareen som er 20 år gammel, det er, det er som å sammenligne med hus som kanskje er bygget for 500 år siden.
0: Men klarer oljeselskapene å, å, å modernisere
1: seg, sånn skal man kalle det? Uh, jeg synes oljeselskapene er veldig flinke. Det er, det er utrolig mange dyktige folk der. Uh, og det oljebransjen har, som ingen, veldig få andre bransjer har, det er jo sikkerhetsutfordringen. Uh, fordi vis man gjør noe feil, så får det veldig store konsekvenser og kan få store ulykker. Så, så man sikrer seg, man tester veldig nøye, og man regner og sjekker og kontrollerer men når de finner at uh, dette her er bra, eller et nytt produkt er bra, så blir det tatt fort i bruk i bransjen.
0: Men så er det jo mange, uh, mange leverandører der ute som lover, uh, lover at digitaliseringen deres skal uh, bidra, eller gi stor effekt. Mm. Uh, vil du se si at de leverer? Er, er digitalisering i mange, mange settinger keiserns nyklær?
1: Ja, det, den er jo lite det, fordi Er det mange som
0: kaster penger ut av vinduet?
1: Ja, ja absolutt. Det er mange selskaper som kaster penger ut av vinduet noen dagen, fordi man ønsker resultat väldigt väldigt fort, og noen sier at vi kan levere alt, bare høre stor på oss. Men virkeligheten er jo annerledes, så det er at det tar litt tid å bygge, bygge softeprodukter, og, og det er veldig spesialisert. Så man må spise en elefant en bit av gangen, og det ser man jo eksempel på det ikke alle prøver, at de prøves å elefanten. Men digitalisering, hva er det? å beskrive litt vi legger i det, det er at uh, datene må flyte fritt. De må være tilgjengelige for både mennesker og maskiner uten å blokkeres.
0: Også fra ålderselskap til leverandør.
1: Og, uh, ja, så ålderselskapene blir eierne av, av ja. datene fremover. Det er sånn som vi ser det. Uh, og da uh, vil de ligge i en skyløsning, og de fleste av ålderselskapene valgte Microsoft Azure som sin sky. Og på toppen av den skyen så vil det ligger et datastruktureringslag. Eh, så i Norge så bygger Equinor sitt eget, som heter Omnia. Eh, AKBP bruker Cognite til å gjøre det. Og på toppen der så får du på en måte hele verdikjeden til oljeselskapene, som er, begynner med, bo, nei, med geologi og geofysikk og seismikk. Så, så går det boring og brønn, og så går det produktion og så går det nedstenging og, og avslutning av produksjonen. Men i det vad är kedjelage som att data när går fram och tillbaka och vara tillgänglig för alla applikationer tillgänglig hela tiden. Visst man får till det, då har man fått til digitalisering. Och visst man har lyckats med digitalisering så kan du börja på automatisering. Mm. Da kan du koble på allt utstyre som ska göra jobben eh och detta här en infrastruktur som byggs dag hvor norske selskaper ligger väldigt långt framme. Mm. Eh det är mange små selskaper som specialiserar sig på vær lille bit og hvor vi er spesialister på boring og, og
0: den 12. november så har uh, dere sammen med blant annet Odin Skimnes til Kjellut Berger Fiber, Anders Holtal, Executive Vice President Technology Project and Drilling i Equinor og Alexandra Beckjerv som er konsernsjef i Sinte. Vi er interessert å holde foredrag på konferansen OGE 21, og det er da den konferansen skal få være Norges viktigste teknologikonferanse for petroleumsnæringen. Hva kommer til å være ditt viktigste budskap fra scenen denne dagen?
1: Nei, det er, det er flere ting. Det ene er at eh, jeg er veldig takknemlig fordi Norge har bygd opp et ekstremt solid oljeindustri. Eh, i, I tillegg til selve oljeselskapene så har vi også bygd veldig mye oljesoftere eller oljeservice-selskaper. Og det er en veldig mye kompetanse i Norge. Og det her, her kan vi bruke noe til å bedre industrien eh, fremover. Og vårt lille bidrag det er hvordan du kan gjøre et brønnplanlegging i en digital verdikjede så vi kommer til å forklare litt hvordan dette har, eh, vil fungere, og hvordan det kommer til å påvirke oljeselskapene og kostnadsbildet fremover. Eh, det er egentlig det som er vårt budskap. Da, fordi vår software muliggjør helt nye bruksområder, som kan være med å spare oljeselskapene for mye penger. Ja, hvor mye penger er det snakk om? Eh, I følge McKinsey så er det 12 dollar per fat, eh så nu reducerar kostnader hvis man klarer å, å å digitalisere hele verdikjeden i oljeselskapene. Så vi vill bidra med en del av det. Så typisk så si man at boring av brønn står for nesten halvparten av kostnadene til oljeselskapene. Så da bör det ju 4 till 6 dollar då komma per fat komma ut av digitalisering av boring av brunn.
0: Så hvis du sier på sidens high pitchen, eh uh, hur mycket pengar kan man spara per brunn?
1: Ja, det er mange måter å regne på det, men uh, bare i arbeidstid så tror vi kan spare 2 årsverk per brønn på norsk sokkel, og det er, i tillegg til det så kommer utstyr, hardware, så det er mange hundre millioner kroner uh, som, som vi kan være med å spare.
0: Og selv om oljeindustrien bidrar til klimautslipp, så vil jo da to år redusere utslipp per
1: brønnene da? Vi bidrar til å redusere utslipp her, men det som vi også bidrar til, altså, som er väldigt viktig her, det er jo at eh, carbon capture og storage, hvis vi nå lykkes med å få til effektiv karbonfangst, så må vi lagre den karbonen et eller annet sted. Og da er det veldig aktuelt å bore brønner ned i tette reservarer for å putte, putte det ned der. Og, og de har helt spesielle krav til legering på stål og, og som beregninger, som vi vil kunne hjelpe dem med å gjøre. Og vi vil også muliggjøre termiske brønner som gjør at du kan borre dypt og ta opp veldig varmt vann som kan bidra til strømproduksjon. Så, så det er oljebransjen er, en, etter min mening en stor bidragsyter til et bedre klima. Helt
0: til slutt, er, vi skal korte det veldig ned, hva er suksesskriteriene for å med digitalisering i dagens oljeindustri?
1: Nei, suksesskriteriene for å lykkes med digitalisering er at dataene flyter fritt og er tilgjengelige eh, for de som trenger det, når de trenger det. Det har vi lykkes. Men det vi er noen år unna det. Jeg har vist gjetter fem til ti år.
0: Da sier jeg tusen takk for at du ble med inne i studio i dag, André. Og takk til alle dere som har lyttet. Sendingen presenteres av Olja Soft. Software som digitaliserer boring og brønn. Sendingen
1: inneholder produktplassering.
0: Jeg heter och og jobber för stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt etter ny jobb, se stilling.europower.no Ta også gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibransje.